0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Podcastzeit bei RSA. Ich freue mich, heute Tanja Molocher zu Gast zu haben. Sie ist Kriminalhauptkommissarin beim Polizeipräsidium Schwaben Südwest und beschäftigt sich mit der Prävention im Bereich Kinderpornografie. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Um es klar einzuordnen vorneweg, wie definieren Sie Kinderpornografie? Ab welchem Zeitpunkt sprechen wir von kinderpornografischen oder jugendpornografischen Darstellungen?
1: Kinderpornografische Darstellungen sind Bilder, die Kinder, also unter 14 Jahren, in sexuellen Situationen, bei sexuellen Handlungen zeigen. Das ist die sogenannte Kinderpornografie.
0: Hat Kinderpornografie zugenommen in der letzten Zeit? Haben Sie da konkrete Zahlen vorliegen?
1: Also die Zahlen sind bundesweit massiv gestiegen, gerade was den Bereich Versenden von äh, kinderpornografischen Bildern angeht. Das kommt zum einen natürlich mit dazu, dass die Leute über die sozialen Medien, gerade über Chatgruppen, sich leicht tun, Bilder zu verschicken. Aber es kommt auch das noch mit hinzu, dass wir vermuten, dass eine Aufhellung des sogenannten Dunkelfeldes entsteht. Das bedeutet, Straftaten, die bis dato nicht angezeigt wurden, werden jetzt, nachdem seit einigen Jahren massiv ja, Aufklärungsarbeit und Präventionsmaßnahmen diesbezüglich durchgeführt werden, immer häufiger angezeigt werden.
0: Und selbst bei diesen aktuellen Zahlen existiert wahrscheinlich immer noch eine gewisse Dunkelziffer, oder?
1: Das ist richtig. Und die Dunkelziffer kann man in dem Sinne nicht genau benennen. Es müssten Dunkelfeldstudien durchgeführt werden, um da einen ungefähren Richtwert festlegen zu können.
0: Was glauben Sie, sind die Gründe dafür, dass die Zahlen bundesweit so angestiegen sind?
1: Das wie zum einen, dass natürlich die, die Möglichkeiten im Internet, in den sozialen Medien einfach bestehen, dass die Bilder leicht und schnell an viele verschickt werden können, aber natürlich auch, dass die Sensibilisierung der, der Bevölkerung einfach höher ist und die Anzeigen eher erstattet werden im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist das, was wir vermuten.
0: Wie kommen Täter an Kinder- bzw. jugendpornografisches Material?
1: Leider Gottes gibt es natürlich im Internet unsäglich viele Möglichkeiten, dass die Bilder eingestellt werden, dass die in, in Gruppen versandt werden, von da aus dann weiter verschickt werden. Teilweise werden sie auch selber erstellt oder auch mit Möglichkeiten, dass die einfach mit Bildbearbeitungsprogrammen auch solche Bilder erstellen, die dann relativ realistisch aussehen. Und da gibt es ein, ein großes Spektrum an Möglichkeiten, wie man an diese Bilder geraten kann.
0: Es ist Sommer, wir tragen ja ohnehin jetzt auch weniger Klamotten. Am See, am Meer, im Urlaub lassen wir unsere kleinen Kinder oft äh, nackig rumflitzen. Dann werden ja auch mal schnell Bilder oder Videos gemacht. Äh, sowas sollten wir keinesfalls ins Netz stellen, oder?
1: Ganz eindeutig nein. Natürlich fürs Familienalbum gar keine Frage, dass man da die Bilder hat. Aber es gibt auch den einen oder anderen Menschen, der jetzt nicht positiv eingestellt ist und dann nur nette, spielende Kinder sieht, sondern vielleicht auch andere Gedanken hat. Deswegen... Bilder bitte nie ins Netz.
0: Das Problem am Internet ist ja, was einmal drin ist, kriegt man nicht mehr so leicht oder eben nicht mehr raus, oder?
1: Das ist richtig. Es gibt natürlich mittlerweile Möglichkeiten. Da ist auch die Seite ClickSafe sehr, sehr gut. Da sind zwei Links hinterlegt. Einmal, wo man selber eine Meldung hin versenden kann, wenn minderjährige Kinder Bilder von minderjährigen Kindern im Netz drinnen sind, dann wird versucht, die den Großteil der Bilder wieder herauszunehmen. Es ist auch eine Verlinkung für Erwachsene, von denen nacktaufnahmen im Internet sind, die sich da auch hinwenden können. Aber der Grundsatz bleibt, was einmal im Netz ist, kommt eigentlich nicht mehr raus. Man kann es in gewissen Sinnen eindämmen, aber ganz entfernen geht leider nicht.
0: Selbst harmlos wirkende Bilder oder Videos können im Internet gefährlich sein. Ich sage nur mal das Stichwort computeranimierte Kinderpornografie. Was ist da heute alles möglich?
1: Dazu muss jetzt ehrlich sagen, kann ich nicht allzu viel sagen, weil die Technik natürlich so weit ist, gerade was diese Thematik angeht, dass man nicht explizit sagen kann, was die jetzt da alles machen können. Wichtig ist, es fällt natürlich unter Kinderpornografie, wenn es den Anschein erweckt, dass das wirklich lebende Personen sind. Das ist dann gleichgestellt zu den tatsächlichen Bildern von, von kinderpornografischen Inhalten. Und da ist die KI-Variante gleichgestellt. Wenn es den Anschein erweckt, dass es real ist.
0: Sie haben es schon gerade angesprochen, das ist auch so das Thema der Zeit, jetzt auch KI. Befürchten Sie da natürlich jetzt auch ein entsprechendes Ansteigen, vielleicht nochmal diese Zahlen, weil KI da den entsprechenden Tätern nochmal ein breites, neues Feld auch ermöglicht?
1: Das ist natürlich gut möglich, aber das sind Sachen, da können wir bis dato noch keine Aussage dazu treffen. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Das wird die, die nächsten Jahre werden es zeigen.
0: Wir posten ja oft dann Material ins Netz, ohne viel drüber nachzudenken. Dabei vergessen wir oft, unsere Kinder zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Haben Kinder auch schon äh, Rechte an ihren Bildern oder gibt es da eine gewisse Altersgrenze?
1: Also so, jeder hat das Recht am eigenen Bild. Und wir als Erziehungsberechtigte, als Eltern, haben natürlich auch die Fürsorgepflicht unseren Kindern gegenüber. Das ist schon mal das eine. Äh, vom, vom Rechtlichen her, es ist so, dass ab 14 die Kinder natürlich auch mehr oder weniger mitbestimmen können, aber strafrechtlich gesehen, wie gesagt, kann man als Erziehungsberechtigter für seine Kinder natürlich Anzeige erstatten. Wenn man das selber einstellt, ist natürlich die, die Schwierigkeit, dass man als Erziehungsberechtigter ja doch mitentscheiden kann, was von den Kindern ins Netz kommt und was nicht, ob die nun das wollen oder nicht. Aber ich denke mal, für den Familienfrieden ist es nur sinnig, wenn man das wirklich in Absprache mit den Kindern macht. Und wir als Eltern müssen unsere Kinder einfach schützen. Und von dem her ist es besser, je weniger Bilder im Netz, desto besser.
0: Manche sagen sich, ich verbreite Bilder oder Videos ja nur über Privatnachrichten in Messenger-Diensten an gezielte Personen, aber auch das kann zum Problem werden. Inwiefern?
1: Sehr richtig, weil diese Privatpersonen, die die Bilder bekommen haben, die natürlich wahllos weiter versenden können. Man muss sich nur vorstellen, ein verliebtes Pärchen, sie schickt ihrem Freund als Beispiel Fotos von sich selbst auch vielleicht etwas mehr unbekleidet in, in Dessous Unterwäsche. Ähm, ein paar Monate später geht die Beziehung auseinander, es ist Wut, Ärger in der Beziehung, um ihr eins auszuwischen, in Anführungszeichen, kann er natürlich die, die Bilder von ihr, wer weiß wohin, versenden, im Internet hochladen, einstellen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, die Bilder dann wieder herauszubekommen.
0: Aufnahmen, die zur unerlaubten Befriedigung von Sexualbedürfnissen dienen, ist ja das eine. Das andere ist, dass Kinderaufnahmen schon schaden können, wenn Kinder dadurch zum Gespött unter Mitschülern werden, im Schulbereich beispielsweise. Das ist bestimmt auch ein großes Problemfeld, seitdem die Jugendlichen Immer jünger mit Smartphones rumlaufen, oder?
1: Jawohl, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass jeder im Umfeld der Kinder sensibilisiert ist und ist es ist auch thematisiert mit den Kindern. Sprich, dass ähm, die Lehrkräfte auch im Unterricht auf den Bereich Neue Medien darauf eingehen, dass die Eltern zu Hause das mit den Kindern besprechen. Wir haben Präventionsbeamte an den Polizeiinspektionen, die Unterrichte an den Schulen halten zu dem Thema Neue Medien und dein Smartphone, deine Entscheidung, um einfach die Kinder zu sensibilisieren und aufzuklären, was eigentlich die Folgen sein können. Und ich denke nur, wenn wir alle zusammen an der Thematik arbeiten, haben wir eine gute Chance, dass das Kinder nicht zum Gespött werden, wenn Bilder von ihnen weitergeschickt werden und dass man einfach ja, viel viel Vorarbeit leisten muss.
0: Was gegen all das hilft, ist eine gute Prävention gegen Kinder- und Jugendpornografie. In Bayern ist Anfang des Monats eine äh, spezielle Kampagne zum Schutz vor Missbrauch und Kinderpornografie gestartet. Erzählen Sie mal, was ist das für eine Kampagne?
1: Ja, das ist ein ein sogenannter Aktionsmonat, in dem wir verstärkt alle Polizeiverbände in ganz Bayern nochmal mal Präventionsmaßnahmen äh, ins Leben rufen, um einfach nochmal auf das hinzuweisen, dass die Zahlen angestiegen sind, dass viele sogenannte Täter selber Kinder und Jugendliche sind, die diese Bilder verschicken. Wir wollen sensibilisieren und aufklären, was auch die Folgen davon sein können, auch für diese Kinder und Jugendlichen und versuchen einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, bestimmte ja, Absprachen bzw. Verhaltensweisen als Familie in Bezug auf Handy und Kind ähm, durchzuführen.
0: So nach dem aktuellen Stand, wie würden Sie das beurteilen? Ist dieses Thema in den Familien bei den Kindern präsent oder ist das genau der Grund, dass Sie sagen, nee, es ist eben nicht so präsent, deshalb machen wir das Ganze? Wie würden Sie das einschätzen? Weil man nimmt das Thema ja auch in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so extrem viel und häufig wahr. Mhm.
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Erfahrungswerte, Ein Teil der Kinder ist es bewusst, aber es gibt auch einen Großteil der Kinder und Jugendlichen, denen das gar nicht so bewusst ist, die das ja als falsch verstanden, Scherz, als Humor äh, sehen, wenn sie da Bilder in diese Richtung verschicken. Es ist wichtig, genau diesen Kindern zu erklären, welche Folgen das auch haben kann, für sie selber, für, für ihr Umfeld und bei dem einen oder anderen hat. Die haben die Kollegen mir berichtet, ist dann schon so, dass so ein gewisser Aha-Moment kommt, wo denen einfach mal klar wird, dass das nicht so ist, wie sie gedacht haben und das ist das, was wir erreichen wollen, dass die Kinder selber auch drüber nachdenken, ist das jetzt gut, was ich da mache oder es ist ja auch so, dass die Kinder teilweise dann Bilder zugeschickt bekommen und um dann zu wissen, wie reagiere ich jetzt richtig, was mache ich jetzt, das ist für uns wichtig.
0: Und es betrifft ja auch im Grunde nicht nur die Schüler, wenn man so ein klein bisschen weggehen von der Kinderpornografie. Ähm, Lehrer sind ja auch betroffen. Ich sage nur mal ein Beispiel. Man fährt auf Klassenfahrt, ein Lehrer schläft im Bus und macht vielleicht irgendwie gerade in dem Moment eine komische Pose. Dann zücken die schnell das Smartphone und filmen das oder machen Fotos. Und Lehrer können ja dann umgekehrt auch, sag ich mal, zum Gespött werden. Ne?
1: Ganz, ganz klar. Und da ist es einfach wichtig, dass man aufklärt, sensibilisiert und es immer wieder zum Thema macht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ein großer Bereich der Kampagne ist die Medienkompetenz. Glauben Sie, dass in diesem Bereich ja, zu wenig Aufklärung stattfindet, an Schulen, aber auch privat zu Hause?
1: Das denke ich nicht. Also ich denke schon, dass das dass das Thema an Schulen definitiv gut weitergegeben wird und bearbeitet wird. Ich bin mir auch sicher, dass in sehr, sehr vielen Familien das auch immer wieder Thema ist. Aber es ist so wie mit vielen anderen Dingen auch. Es schläft dann irgendwann wieder ein und man denkt gar nicht mehr so gezielt drüber nach. Und vielleicht Monate später ähm, hat man einen Teil von dem schon wieder vergessen. Und man bekommt zum so Bild und denkt, ach ja, komm, eins kann ich ja weiterschicken vielleicht. Und dann ist man wieder soweit. Und deswegen ist es wichtig, wie in allen Dingen der Prävention, das immer wieder anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen.
0: Auf der Homepage Bayern schützt Kinder, ähm, da ist ja diese Kampagne auch vorgestellt, da geht es eben auch um Medienkompetenz. Worum geht es im Einzelnen denn in diesem Präventionsbereich Medienkompetenz? Welche Dinge werden da angesprochen?
1: Bei deinem Smartphone, deine Entscheidung? Da geht es um, um viele Bereiche. Es geht darum, um die Nutzung des Smartphones, welche Straftaten auch möglich sind, die in Frage kommen. Und auch der richtige Umgang damit. Da ist es natürlich auch wichtig, in dieser Kampagne werden auch Elternabende äh, abgehalten, wo die Eltern auch nochmal sensibilisiert werden und den Eltern auch ja, Verhaltenstipps an die Hand gegeben werden, wie sie das Handy von ihrem Kind äh, etwas sicherer machen können, auf was zu achten ist, damit einfach ein besserer Umgang für die Kinder damit ist, damit sie die Möglichkeiten nicht so extrem haben, auf äh, falsche Seiten zu geraten. Im Internet als Beispiel.
0: Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie dann auch die Eltern und auch die Kinder erleben? Wird das sehr ernst genommen oder ist das noch ein Thema, wo viele Kinder und auch deren Eltern sagen, naja, das ist aber jetzt auch alles ein bisschen übertrieben, Smartphone gehört halt heute mit dazu, die schicken halt eben mal Fotos schnell mhm. rum oder wird das schon sehr ernst genommen?
1: Wir haben den Eindruck, dass es wirklich sehr ernst genommen wird. Das teilweise ist da auch Erschütterung zu erkennen bei den Eltern, wenn sie mitbekommen, was eigentlich alles möglich ist. Und man merkt ganz eindeutig, dass da wirklich auch der Wille da ist, einfach einen besseren Schutz für die Kinder, was diese Thematik angeht, ähm, zu installieren. Und ähm, die sind sehr, sehr dankbar für bestimmte Internetseiten, wo es einfach auch Tipps für Eltern gibt, wie man am besten mit den Kindern und der Thematik umgeht und welche Sicherungsmaßnahmen man am Handy zum Beispiel schalten kann. Es sind so Kleinigkeiten wie, wenn es darum geht, Apps und Spiele runterzuladen, einfach mal in den Nutzungsbedingungen zu schauen, ab welchem Alter ist denn das zulässig. WhatsApp zum Beispiel darf man eigentlich erst ab 16 Jahren nutzen und nur mit Einwilligungserklärung der Eltern ab 13 Jahren. Und das sind so Punkte und viele Spiele, da ist es wichtig, dass die Eltern mit dem Kind mal gemeinsam das Spiel erkunden, um was geht es denn überhaupt, ist da vielleicht was Gewaltverherrlichendes dabei oder ähm, geht es da extrem um, um Kriegsspiele, um da einfach zu schauen, was für ein Spiel ist es, um dann gemeinsam mit dem Kind zu entscheiden, jawohl, das Spiel kannst du haben oder da warten noch ein oder zwei Jahre, das ist noch nichts für dich.
0: Ist das nicht gerade auch die Herausforderung in Zeiten wie diesen? Früher hat man gesagt, okay, die Kinder sind draußen irgendwo im Ort unterwegs. Ich wusste, wenn der Blödsinn macht, dann ist der da und da, dann kann er dieses und jenes tun. Jetzt haben die diese Smartphones und ich kann ja gar nicht so exakt als Eltern wahrscheinlich auch überprüfen, wo die da gerade unterwegs sind, weil die Welt des Internets ja eigentlich keine Grenzen hat.
1: Also es gibt ähm, gute Seiten, wo erklärt wird, wie man ja, Jugendschutzeinstellungen als Beispiel auf dem auf dem Handy installieren kann. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, einen Mediennutzungsvertrag mit den Kindern abzuschließen, dass man einfach sagt, zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde, man vereinbart, dass man ein- oder zweimal in der Woche gemeinsam das Handy durchschaut, was denn gegoogelt wurde, in welchen Spielen man unterwegs gewesen ist, dass man das einfach gemeinsam abspricht, um dann zu sagen, okay, wenn du dich an dir und die Vorgaben hältst von unserem Vertrag, dann kannst du das weiter nutzen. Wenn gegen den Vertrag verstoßen wird, kann man gegebenenfalls auch mal sagen, so, jetzt wird das eine Spiel wieder runtergeladen. Und wichtig ist, dass man mit den Kindern gemeinsam agiert, dass man im Kontakt bleibt, dass man das Handy oder das Internet gemeinsam erkundet. Und ich denke, wenn, wenn man wirklich mit den Kindern im, im Kontakt ist und es mit ihnen gemeinsam macht, dann kommen Kinder und sagen auch, wenn's, wenn sie irgendwas gefunden haben oder was zugeschickt bekommen haben, was nicht in Ordnung ist, dass man da einfach den Kontakt hat. Und ich denke, dass der Großteil der Eltern das schon ziemlich richtig macht.
0: Ich stelle mir das nur unheimlich schwierig vor, wenn ich so einen Jugendlichen habe, vielleicht sogar in der Pubertät, wo heutzutage ja fast alles an Abstimmung, Kommunikation äh, darüber läuft, dann plötzlich die Eltern mit so einem Vertrag ums Eck kommen. Hm. Das stelle ich mir äußerst schwierig vor. Also glauben Sie, dass das äh, umsetzbar ist oder sorgt das nicht für noch mehr Schwierigkeiten innerhalb hm der Familie? Wenn die also, Kinder sich da irgendwie kontrolliert oder überwacht fühlen?
1: Also ich denke, die, die Problematik ist natürlich gerade in der Pubertät, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ähm, ist die Frage, ob dann so ein Mediennutzungsvertrag nur was bringt. Ich denke, wichtig ist, dass man von Anfang an die Regeln festlegt. Mit dem ersten Handy schon, dass man wirklich in der Familie sich zusammenhockt und einfach Medienregeln festlegt. Ab einem gewissen Alter kann man nur hoffen, dass man davor so viel richtig gemacht hat, dass es dann so funktioniert. Aber natürlich auch da versuchen, mit dem, mit dem Kind zu sprechen, nochmal zu verdeutlichen, was in, im Internet alles möglich ist, was es da alles für schwere Straftaten oder schlimme Straftaten gibt. Und so versuchen, auf, auf Augenhöhe den Jugendlichen mit einzubinden. Patentlösung haben wir leider nicht.
0: Ein weiterer Bereich der Kampagne ist ja eben die konkrete Hilfe. Wir haben auch schon jetzt einiges davon angesprochen. Wenn man jetzt aber wirklich kinderpornografisch auch betroffen ist, wer oder was hilft mir dann in einem konkreten kinderpornografischen Fall? Wie gehe ich davor?
1: Also wenn ich solche Bilder auf meinem Handy feststelle, ist es ganz, ganz, ganz wichtig zu notieren, wann, also um welche Uhrzeit, an welchem Datum, von welcher Nummer mir das zugesendet wurde. Dann bitte das Bild umgehend löschen und zur nächsten Polizeinspektion gehen und Anzeige erstatten. Wichtig ist, dass das Bild gelöscht wird. Hintergrund ist, wenn man mit dem Bild auf dem Handy zur Polizeinspektion geht, muss eine Anzeige wegen Besitz von kinderpornografischen Bildern erstellt werden und der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden. Es ist mit den Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt kein Problem recherchieren zu können, welches Bild dann versandt wurde. Das kann man dann ohne Probleme alles eruieren und ermitteln, aber man sollte das Bild auf alle Fälle löschen, bevor man zur Anzeigerstattung geht. Die Kollegen können das alles wiederherstellen im Rahmen der Ermittlungen und dann geht es alles seine Wege.
0: Ziel der Kampagne ist es auch, das Internet für Kinder sicherer zu machen. Auch das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Da gibt es einen Bereich, der nennt sich Click Save. Worum geht es da nochmal genau?
1: Also in Clicksafe das ist eine der Seiten, wo sehr, sehr, sehr viel zum Thema ähm, Internet, sicherer Umgang damit und mir ja, alles, was den Bereich Medien angeht, einfach alles gut erläutert ist und auch viele Tipps gegeben werden, die es Eltern leichter machen, ähm, das Handy relativ sicher zu gestalten.
0: Bei dem Thema Kinderpornografie schwingt ja auch schnell das Thema Gewalt mit. Wer Gewalt ausübt, will sich stark fühlen, sein Ego aufbauen, andere beeinflussen und kontrollieren. So heißt es auch auf der Homepage. Das gilt ja durchaus auch im pornografischen Bereich. Dieses Thema wird abgedeckt vom Kampagnenbereich Bayern gegen Gewalt. Worum geht es im Einzelnen da?
1: Da geht es an sich um die, um die komplette Bandbreite der, der Gewalt, die es in der unterschiedlichsten Formen gibt. Es gibt die körperliche Gewalt, die psychische Gewalt, äh, natürlich auch die die Gewalt über die Ausnutzung von, von Medien und da wird eigentlich der ganze, die ganze Bandbreite der Kampagne oder der Gewalt in der Kampagne abgedeckt.
0: Sie gehen jetzt speziell in diesem Aktionsmonat, aber auch darüber hinaus schon grundsätzlich immer äh, speziell an Schulen, wo diese Programme auch vorgestellt werden. Wie läuft das genau? Wie stelle ich mir das vor?
1: Das ist in dem Bereich PIT, Prävention im Team. Da werden mit den Lehrkräften gemeinsam und den Polizeibeamten werden Unterrichtseinheiten in den Klassen durchgeführt. Das ist so, die Lehrkräfte bereiten die Klasse auf die Themen vor, zum Beispiel neue Medien, dass einfach ein gewisses Grundwissen da ist. Dann kommen die Polizeibeamten und erarbeiten mit den Schülern zusammen Verhaltensregeln und auch die, die Gefahren, die einfach aus den neuen Medien entstehen, dass das einfach aufgearbeitet wird. Und es erfolgt ein Elternabend für die jeweiligen Eltern der Schüler, um einfach auch da nochmal die Thematik zu sensibilisieren und auch da gemeinsam in Absprache an, den, an das Thema heranzugehen.
0: Wie wirkt das auf die Kinder, wenn so ein Thema auf den Tisch kommt? Sind die da sofort offen oder versperren die sich erstmal?
1: Es ist ganz interessant, dass natürlich am Anfang, ah oh, ja, hm, aber dann komischerweise ist der Großteil wirklich engagiert mit dabei und bringt sich auch gut ein. Und die Kollegen melden schon zurück, dass der Großteil der Kinder nach dem, nach dem Vortrag oder nach dieser Arbeitsgruppe, die sie dann mehr oder weniger hatten, doch sehr interessiert an dem Thema war und auch vom Gefühl her einiges mitgenommen haben.
0: Wie lange geht die Kampagne noch und was wird darüber hinaus in Zukunft auch für dieses wichtige Thema in Bayern gemacht? Vielleicht sind da auch noch weitere Kampagnen oder noch andere äh, Arbeiten in Planung?
1: Also diese Kampagnen wie PIT, Prävention im Team, neue Medien und auch dein Smartphone, deine Entscheidung, das wird ganzjährig immer durchgeführt an den weiterführenden Schulen. Ähm Zusätzlich jetzt dieser Monat, der endet jetzt mit Ablauf Juli, weil wir gesagt haben, wir möchten nochmal ganz intensiv vor den Sommerferien auf diese Thematik hinweisen, weil gerade jetzt in den Sommerferien werden doch viele Eltern das erste Handy für die, die Kinder besorgen, die jetzt dann auf die weiterführenden Schulen kommen und da ist es ja häufig so, dass dann das erste Handy kommt, um da einfach nochmal zu sensibilisieren, dass da wirklich ähm, Jugendschutz und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden bevor das Handy ausgehändigt wird. Aber es ist natürlich schon so, dass wir versuchen, ganzjährig immer wieder auf die Thematik hinzuweisen.
0: Ist das nicht für die Polizei jetzt auch eine Herausforderung, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo sich das Internet mehr verbreitet hat, wo dadurch auch Kinderpornografie nochmal einen ganz anderen Rahmen und einen Umfang bekommen hat, sich da auch personell darauf einzustellen, dass das jetzt für sie ja auch ein deutlich größerer Bereich ist als noch vor Jahren?
1: Das ist natürlich ganz klar, dass wir das bei uns auch merken. Aber es ist auch, es passieren auch gute Sachen, wie das seit einigen Jahren die ähm, Betreiber von sozialen Medien, die die Netzwerke äh, verpflichtet sind, auffällige Bilder, Verstöße zu melden. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und somit haben wir einfach die Möglichkeit, da auch gezielt gegen vorgehen zu können.
0: Wenn man sich, wie Sie jetzt auch beruflich sehr intensiv, mit einem solchen ernsten Thema auseinandersetzt, wie schaffen Sie es privat, auch auf andere Gedanken zu kommen? Weil Sie müssen sich ja auch mit, mit entsprechendem Bildmaterial auch äh, beschäftigen. Was macht das auch mit einem selbst, wenn man sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt?
1: Das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe natürlich auch Familie. Und ich versuche das, die Arbeitsthemen natürlich in der Arbeit zu lassen, aber es ist schon so, dass ich mich dann gezielt auch wirklich darauf konzentrieren muss, dass nicht alles schlecht ist und dass ich mich da wirklich bemüht, ja, bemüht darum kümmere, die Arbeit außen vor zu lassen und dann einfach das Privatleben zu genießen.
0: Aber die Themen werden auch ein bisschen mit ins, ins Familienleben mit integriert, wenn man sich äh, 40 Stunden plus, sag ich mal, mit der Thematik im Job beschäftigt, dass das natürlich bei den eigenen Kindern und der eigenen Mediennutzung äh, sich dann auch auswirkt, oder?
1: Ganz eindeutig und ich ertappe mich immer selber wieder dabei, dass ich halt doch mit, nicht nur mit einem Argusauge, sondern mit zwei Argusaugen da schaue und äh, vielleicht doch die ein oder andere Gefahr noch mehr wittere, aber bis dato habe ich es relativ gut geschafft, meine Familie damit nicht zu sehr in Bedrängnis zu bringen.
0: Reißt man sich um so einen Job bei der Polizei oder kriegt man den aufgetragen?
1: Natürlich ist es ein, ein sehr schweres Thema. Wir sind ja zuständig für die gesamte Kriminalprävention ähm, bei uns im Polizeipräsidium. Ich muss sagen, ich möchte keinen anderen Job machen. Es, ist, es sind schwere Themen, aber man kann so viel bewegen und so viel erreichen, und selbst wenn wir das mit, der, mit dem heutigen Podcast schaffen würden, dass nur fünf oder sechs Kinder weniger falsch reagieren, wenn sie ein Bild zugeschickt bekommen oder fünf, sechs Kinder weniger ein Bild einstellen, dann hat es sich schon unwahrscheinlich gelohnt. Und für, für solche Sachen leben wir einfach. Das, das ist unser Thema. Ich denke, das ist das, für was die, die Polizei da ist. Wir versuchen... Im Vorfeld schon was dagegen zu machen, bevor überhaupt was passiert.
0: Kriminalhauptkommissarin Tanja Molocher heute zu Gast im RSA-Podcast über die Prävention von Kinderpornografie. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Der Podcast
0: von RSA Radio. Echt Allgäu.